0: Ah, bom dia! Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Deixa eu colocar aqui o tema. Colocando o tema. Aqui no YouTube, e aqui no Instagram e aqui no YouTube. Vamos começar. Ontem a gente fez a primeira consultoria gratuita, no qual a gente está passando também para o YouTube, que também vai para o podcast, atendendo a pedidos, recebi até feedbacks ontem aqui no... No Instagram, tá ficando confuso isso, né? São várias telas, mas vamos lá. Ah, o objetivo é ajudar. Quanto mais a gente se esforça para ajudar, quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Então, vou trazer algumas perguntas aqui que eu recebi para a consultoria gratuita. Para você que está aqui no Instagram, tiver alguma dúvida sobre saúde, emagrecimento, bem-estar, alimentação, jejum, atividade física... Autoestima, motivação, autoconfiança, sobre tudo aquilo que a gente vem falando há anos, nas lives, nas consultorias, todos os dias aqui, de segunda a sexta. Posta a tua pergunta aqui no balãozinho. Para você que está no YouTube, basta postar aqui no comentário que a gente também vai tirar as dúvidas e vai responder. Tá? Seja muito bem-vindo. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre emagrecimento, a efeito sanfona, acabar com a efeito sanfona, a alimentação, protocolos de jejuns, manda aqui o aviãozinho, manda esse vídeo para ajudar, tá? Não é número, não quero trazer muita gente, quero trazer qualidade, realmente quem vai, quem vai se beneficiar, tá? Adriana, bom dia, amo suas lives, me motivam diariamente. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado. Vamos lá, se tiver dúvidas, comentários, coloca aqui no balãozinho, tá? Trazendo aqui uh, as Perguntas e os comentários de ontem. André, é só agradecer pelos seus ensinamentos. Aprendi muito com você logo vou entrar na comunidade. Seja muito bem-vindo. comunidade está aberta para todos que querem dar um passo além e acabar com mimimi com as desculpas. Vamos trazendo aqui. Como acertar as calorias do dia, do dia para não cair no Starvation Mode sem extrapolar nas proteínas de dia? Olha só, o Starvation Mode é aquele modo de sobrevivência, né? Modo... Enfim, é, é muita falácia, tá? De teoria, mas na prática a gente não vê isso, tá? Para entrar no modo starvation, starvation modo, modo sobrevivência no qual ó, o corpo para de queimar calorias, dá muita fome, perde massa muscular. Quando a gente fala em emagrecimento, se você coloca na base da alimentação comida de verdade, se você coloca na base da alimentação a alta densidade nutricional, assim como a gente ensina o passo a passo, tá? Na, aqui nas lives, nos programas, nas redes sociais, nos posts, o emagrecimento vai acontecer sem sacrifício. A gente mostra todo passo a passo. E André, quais alimentos eu devo priorizar e quais alimentos eu devo evitar? Simples. Evita processados e ultraprocessados, farinhas, açúcares, biscoito, bolacha, macarrão, o que é bruxa, o que tem bruxaria, aquilo que é processado e ultraprocessado, tá? Aquilo que é processado e ultraprocessado, evita. Porque é isso que engorda e que adoece. Quando a gente fala em emagrecimento, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Emagrecimento é sobre qualidade. Não é à toa... Oh, fica aqui comigo. Fica aqui. Não é à toa que vários estudos mostram... Olha que interessante. Como emagrecer comendo sempre que tem fome até saciar? Pesquisadores dos estudos, são vários, pegaram pessoas com sobrepeso e obesidade, dividiram em três grupos. O grupo 1... Um, Seguir uma dieta baseada em qualidade. Qualidade da alimentação. Comida de verdade. Isso que a gente ensina aqui, tá? Todos os dias nas lives, nas consultorias. Comida de verdade, comendo sempre que tem fome até se saciar. Comendo sempre que tem fome até se saciar. Comida de verdade, evitando processados e processados, sem atividade física. O grupo 2, seguir uma dieta da pirâmide alimentar. Essas que os nutricionistas recomendam hoje em dia, tá? Comer de tudo um pouco, pão, biscoito, macarrão, mas focando em calorias. Também sem atividade física. O grupo 3 seguiu a mesma dieta do grupo 2, mas com atividade física, de 3 a 5 vezes na semana. O surpreendente resultado foi que o grupo da dieta 1, baseado em qualidade, comendo sempre que tem fome até saciar sem atividade física, emagreceu mais, melhorou o IMC, queimou mais gordura, mesmo comendo mais calorias e sem atividade física, mesmo comparado com o terceiro grupo, que... Seguiu a dieta da pirâmide alimentar, focando em calorias, comendo menos calorias e se exercitando de 3 a 5 vezes na semana. Quando a gente fala em emagrecimento, é sobre qualidade, não sobre quantidade. Por isso é simples. A questão é, a barreira maior no processo de emagrecimento está aqui, ó, na cabeça. Muitas vezes o indivíduo quer emagrecer se alimentando da mesma maneira. Não é assim que funciona. tá Pode emagrecer fazendo uma dieta equilibrada, comer tudo um pouco? Pode, mas vai ser na base da fome pensando em comida o tempo todo, é insustentável. Inclusive, tem uma grande revisão na literatura que analisou dietas de 1939 até 99, 60 anos de estudos publicados sobre obesidade, dieta e emagrecimento, constatou que 85% das pessoas que fazem dieta voltam ganhar peso dentro de um ano. 85%, porque foca em calorias. Focar em calorias, mais fome, mais pensamentos em comida. Então, voltando para a pergunta, como acertar as calorias do dia para não cair no starvation mode? Olha só. E aí eu respondi com uma pergunta, né? Qual é o seu objetivo? Como acertar as calorias do dia? Porque vai depender. Vai depender. Em linhas gerais, os grandes estudos, grandes estudos em populações e em qualidade mostram que as pessoas que comem sempre que têm fome até saciar, mas priorizando os alimentos pela qualidade, pela comida de verdade, não precisa nem contar calorias. Hoje, a gente vive num ecossistema é, é, cheio de estímulo, né, de abundância. É, a gente tem a oferta de alimento é muito grande. A gente está exposto a tentações o tempo todo. A nossa genética é do homem do paleolítico. A sua genética, a minha genética é do homem do paleolítico, de 2 milhões e meio de anos. Que naquela época, o um indivíduo saía para caçar e coletar. Não tinha supermercado, não tinha pomar, não tinha agricultura, não tinha mercadinho, não tinha o um vizinho que fazia lanches e vendia que não Não tinha. A gente tinha que sair para comer, para caçar e coletar. Hoje, não. Hoje, você dá um espaço e já tem tudo disponível aí fácil. Né? Você vai no supermercado, mercado já está tudo caçado, coletado, tudo pronto lá. Só que a nossa genética precisa de 40, 70 mil anos de evolução para que haja alguma modificação significativa do ponto de vista da alimentação. Por isso, a dificuldade do emagrecimento. A oferta de alimento evoluiu muito. Nossa genética evoluiu pouco. É preciso mais tempo. Então, quando a gente fala em emagrecimento, é simples. É só colocar na base da alimentação comida de verdade, comendo sempre que tem fome até saciar, imitando os homens, os nossos antepassados, priorizando. Sabrina, bom dia. Priorizando comida de verdade, proteína animal, a base. Nossos ancestrais priorizavam proteína, priorizavam caça. Nossos ancestrais priorizavam caça. Ah, tem uma grande revisão também que analisou o hábitos de povos caçadores-coletores, se eu não me engano, foi publicado no início dos anos 2002, 2012, alguma coisa assim. E viu que cerca de 75% dos povos caçadores-coletores da atualidade priorizavam o consumo de alimentos de origem animal. Aqueles povos que comiam mais vegetais, mais calorias de vegetais, não era por escolha, era por oferta do ecossistema. Oferta do ecossistema. Quando o homem tem a opção na natureza, sempre prioriza aquilo que é mais nutritivo. Carne. Caça. Caça. Alimento de origem animal. Aquilo que é mais nutritivo. Maior densidade nutricional. tá? Onde você come uma porção do alimento, vai ter mais calor, mais nutrientes e menos calorias. Sacia mais. Mais vitaminas e minerais. Nenhum vegetal chega perto a, a alimento de origem animal. Isso quer dizer que deve evitar vegetal? Não. Não é isso. Isso quer dizer que a base deve ser alimento de origem animal. É onde vai estar a maior saciedade. Ponto de energia e nutrientes, tá? E aí, voltando pra gente encerrar aqui, a pergunta... Como acertar as calorias do dia? Se você come comida de verdade, evita processados e ultraprocessados. Tem na base da alimentação carnes, ovos, vegetais de baixo amido. Não precisa se preocupar com isso. Desde que coma sempre que tem fome até saciar, Tá? 500 gramas de 100 me dá 2 gramas de proteína por quilo por dia. Porém, 1.070 calorias dia. Qual a sua sugestão? Eu também respondi essa pergunta com uma outra pergunta. Depende do seu objetivo. E aí, o rapaz que fez essa pergunta, ele me respondeu no direct, dizendo que o objetivo dele é emagrecimento. E ele quer fazer isso com a dieta carnívora. Ele aumenta... Mil, 1.070 calorias é muito pouco, né? É muito pouco. 1.070 calorias é pouco mesmo para quem quer emagrecer. No entanto... O contexto deve ser levado em consideração. Quando a gente fala em emagrecimento, é natural um dia ou outro tá, haver o consumo de menos de mil calorias. Como estilo de vida, a médio e longo prazo, comer mil calorias, mil calorias, pode ser perigoso. Principalmente para mulheres. Comer poucas calorias, principalmente para mulheres, e ainda mais se mulheres ah, que se exercitam regularmente. É muito perigoso. Eu fiz questão de falar do estudo, né, é, de citar o um estudo que mostra que o emagrecimento não é sobre quantidade nem sobre calorias. Porque pessoas que comem mais calorias do que quem segue a pirâmide alimentar ainda se exercitando, as pessoas que comem mais calorias, mesmo sem atividade física, emagrece mais. E levam a, mais, a, a longo prazo, mais longo prazo, porque é sobre qualidade. No entanto, o contexto deve ser levado em consideração. O indivíduo que fez essa pergunta, olha só. 500 gramas de A100 me dá 2 gramas de proteína por quilo dia. Tá ótimo. 2 gramas de proteína por quilo de peso é uma boa meta para o processo de emagrecimento. Boa. Porém, 1.070 calorias por dia. Ele quer fazer isso seguindo a dieta carnívora. Veja só, é uma escolha, tá? Não precisa fazer carnívora para isso. No entanto, nesse contexto, é preciso entender o contexto geral, tá? Como é a rotina, como é a rotina alimentar. Eu não sei a altura, eu não sei a idade. Não sei ah, o peso, o quanto ele tem de sobrepeso. Não sei se ele só quer emagrecer ou se quer secar ou se ele é obeso e quer... Percebe? Não entendo, não sei, tá? É preciso ir adiante. Por isso lá no protagonista eu dou as mentorias para a gente acompanhar de perto todos os alunos. Inclusive hoje, terça-feira, tem mentoria, tá? Toda terça-feira de 8 da noite tem mentoria para a gente acompanhar de perto os alunos, fazer o acompanhamento e direcionamento adequado. A gente dá como bom das mentorias. A gente faz a vida e conversa e de um por um. No entanto, em linhas gerais, 1.070 calorias, só numa dieta carnívora é pouco, sacia muito. E aí a recomendação em linhas gerais é aumentar o consumo de calorias, tá? Para quanto, André? Aí vai depender da do objetivo, da idade, da altura, do quanto tem de sobrepeso, tá? Do quanto tem de sobrepeso. Olha só, cara. Um parênteses aqui, ó. Fábio Cardoso Bonde André, glicose hoje 98. Tá vendo o Fábio aqui no Instagram? O Fábio entrou lá no protagonista, né, Fábio? Com a glicose, eu acho que estava beirando os 200. Diabetes, revertendo. Te espero hoje na mentoria, cara. Te espero hoje. Parabéns, Fábio. E aí, voltando para cá. Para emagrecer seguindo a dieta carnívora, é, mais... é fácil emagrecer porque facilmente a gente entra no déficit calórico, mas perceba, emagrecimento não é sobre forçar o déficit calórico. Olha aí, Fábio. 227 glicemia. Hoje está com 98 de glicemia. Praticamente revertido o diabetes, né, Fábio? Praticamente, cara. Praticamente. Parabéns. Parabéns. Isso sem fazer dieta, sem comer pouco, hein? E aí, para emagrecer, fazer uma carnívora, é simples, porque mesmo comendo até a saciedade, o, o déficit calórico é grande. Só que a gente anda num campo meio nebuloso, meio perigoso. Porque um déficit calórico crônico, a longo prazo, é perigoso. Porque todo mundo quer melhorar a composição física, emagrecer, mas não precisa ser sofrido nem precisa oferecer riscos. Nesse caso, em linhas gerais, para aumentar o consumo de calorias, o aporte calórico por dia, a gente tem algumas alternativas. Alternativa 1: consumir mais carne gorda. Isso, a gordura natural da carne não emagrece. Como você já sabe aqui, ah, como você já sabe aqui, emagrecimento é sobre qualidade. Tá? E a gordura, a gente precisa comer gordura. A gente não engorda porque come gordura. A gente engorda porque come mal. Baixa densidade de nutrientes. A gente como espécie humana, tá? O oh, Assis, tinha uma glicada de 9. Comecei a carnívora hoje, glicada 5.2. Parabéns. Tô melhorando. Mas para emagrecer e fazer uma carnívora é preciso ter atenção bastante ao aporte calórico também, tá? Nesse caso, calorias a gente pode aumentar tanto escolhendo carnes mais gordas, não todas, mas em uma refeição ou outra, dependendo da quantidade de refeições que você faz por dia, tá? A sem é uma carne mais magra, mas você pode escolher um peito, uma costela, tá? Ah, pode colocar alguns ovos mexidos na manteiga, por exemplo, para aumentar o consumo de calorias também. Ah, sobrecoxa de frango, né? uma carne com mais gordura tipo... Não precisa ser picanha, tá? Mas para ilustrar, fica bem ver aquela camada de gordura, né? Uma bisteca de porco também tem, um aporte, tem uma camada de gordura maior, ajuda a aumentar o aporte calórico, tá? Ou é possível aumentar as calorias colocando mais azeite, que foi o que ele me falou no, nos comentários, no direct que estava fazendo. Ah, enfim, ou pode colocar alguns torrismos também para comer, aumentar as calorias, tá? Ou pode suplementar complementar, colocar um café com óleo de coco, um café com manteiga, tá? Mas enfim, são alternativas, a gente precisaria entender o contexto para ir mais assertivo, tá? Vou passar aqui para a próxima pergunta. Ricardo Gomes, banho gelado aumenta a imunidade? Confesso que eu desconheço qualquer estudo que comprove isso, Tá? Se banho gelado melhora a imunidade. O que piora a imunidade, olha só. Vamos fazer um, um raciocínio inverso. O que é que piora a imunidade? Na grande maioria dos casos, para a maioria das pessoas, a má alimentação. Uma dieta equilibrada piora a imunidade. Onde você come alimento e substância alimentícia. Não adianta continuar se alimentando dessa maneira, da mesma maneira, e procurar recursos, tá? Tomar vitamina C, tomar banho gelado, acender uma vela, não é isso, tá? O que vai melhorar a imunidade, em linhas gerais, é cultivar um estilo de vida adequado. Comida de verdade, bom sono, boa qualidade de sono, atividade física regular, um bom manejo do estresse. Isso vai melhorar o sistema imunológico também, tá? Se banho gelado ajuda, eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo, tá? Desconheço. Não como frutas todos os dias. Algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Como você sabe, a espécie humana, na maior parte do tempo, priorizou o consumo de carnes e ovos vivia de caça, Com, comia frutas, nossos ancestrais comiam frutas quando encontrava na estação. Né? Não tinha pomar, não tinha supermercado, tá? não tinha produtor agrícola, não tinha mercadinho, não tinha delivery, não tinha iFood. Né? Então, nossos ancestrais eram nômades e eles caminhavam dezenas, centenas de quilômetros durante um certo período de tempo para procurar ambientes que tinham uma boa oferta de alimentos, de caça e de coleta. Nossos ancestrais comiam vegetais, comiam frutas, mais quando encontravam e na estação. Logo, passavam-se semanas, meses, anos sem comer frutas, tá? É saudável, eu, eu acredito muito que a gente deva comer frutas, tá? De forma ah, pontual, porque a espécie humana sempre comeu frutas e eu sou muito a favor do que é natural para a nossa genética, nosso estilo alimentar, base, comida de verdade, carnes e ovos e vegetais. Em menor quantidade. Hoje, as diretrizes recomendam de 3 a 5 porções de frutas por dia. Ainda dá para surgir algum estudo que justifique isso, tá? Porque não é de quanto mais fruta, melhor. Frutas são saudáveis. No entanto, só para enriquecer, as frutas de hoje são muito diferentes das frutas dos nossos ancestrais. São mais... Tem mais a polpa, mais açúcar. É mais açucarado, mais carboidrato. Não precisa estudar muito para comprovar isso, tá? Não precisa, e hoje as frutas, praticamente muitas delas, dão a toda a época do ano, né? Não tem mais estação de fruta, algumas delas. Banana, por exemplo, é todo ano, o tempo todo. Várias frutas, frutas da Ásia, da África, na América, enfim, tudo está misturado. De novo, nossa genética precisa de 40 a 70 mil anos para que ocorra modificações, no qual justifica essa adaptação. Né? O homem começou a se alimentar de, da forma como está se alimentando hoje no período muito recente. Né? É, são centenas de anos que o homem come uma dieta equilibrada, centenas, é bem pouco uma dieta equilibrada, entenda, no qual na base da alimentação é alimento, comida de verdade e substância alimentícia uma dieta equilibrada que permite comer de tudo um pouco, talvez não seja tão seguro quanto se vende por aí né? porque as pessoas seguem uma dieta equilibrada, ganha peso, adoece e aí alimenta todo um mercado, né, farmacêutico alimentício, tá ah, eu como frutas quase toda semana a maior parte do tempo eu sigo um estilo alimentar com mais carnes e ovos. Mas evento, ontem eu comi banana da terra no almoço e no jantar. Duas refeições, ó. Que eu fiz almoço e jantar, com banana da terra, carne e banana da terra. Um purê de banana só machucado com pimenta pimenta do reino e sal. Só isso. Um peixe no almoço e almôndegas no jantar. Mesma coisa. Banana. Não sei quando eu vou comer de novo. Deu vontade. Eventualmente eu como algumas vezes na semana banana ou... Frutas, tomate, abobrinha, abóbora, tudo é fruta, tá? Uh, enfim, vamos seguir. Quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho, tá? Cerveja atrapalha o emagrecimento? Olha só. Curioso isso, né? Cerveja atrapalha o emagrecimento? Vamos direto ao ponto. Sim, atrapalha. É possível emagrecer bebendo cerveja? Sim, é possível. Mas atrapalha? Atrapalha. Uh, vários alunos do protagonista nas mentorias estão todas gravadas lá eles aprendem, lá no protagonista tem uma aula só sobre bebidas de emagrecimento onde eu falo tudo sobre bebidas porque não é só sobre a bebida, só sobre a cerveja é sobre a composição, o álcool é uma toxina que influencia no emagrecimento o álcool é caloria vazia que influencia no nosso metabolismo no metabolismo da gordura a gente bebe álcool, é como se ele entrasse na, na fila de prioridade do metabolismo. O corpo quer se livrar daquilo. Então, são calorias vazias. Então, quando você bebe e come, ainda tem as calorias do alimento. tá? Influencia no metabolismo da gordura. O tipo da bebida vai influenciar a cerveja é feita de cereal. né? Cereal é basicamente carboidrato. O que atrapalha ainda mais o, o emagrecimento. Quando você consome carboidrato, principalmente como a cerveja em forma líquida, é convertida em glicose rapidamente. Fica muita glicose na corrente sanguínea, bloqueia o emagrecimento. Muita glicose na corrente sanguínea disponível, bloqueia a queima da gordura corporal. Muita glicose bloqueia a queima da gordura corporal. Então a cerveja vai influenciar sim no emagrecimento. No entanto, a gente pode selecionar o tipo da cerveja. Existem cervejas low carb, com pouco carboidrato. Mas é muito melhor do que uma cerveja natural, com muito carboidrato. No entanto, não é só sobre o carboidrato, é sobre também... O álcool, que é uma toxina, calorias vazias. Ah, lá no, no programa Protagonista, como falei, tem uma aula só sobre bebidas de emagrecimento. No entanto, para você ficar aqui, não ficar sem respostas, priorize, para quem gosta de beber, bebidas destiladas. Tá? Elas tendem a ter menos carboidratos, como vinho seco, espumante seco, uísque, cachaça, dentre outras. Tá? No entanto, a quantidade... A frequência e o acompanhamento, o alimentar com a bebida vai influenciar. O contexto deve ser levado em consideração, tá? Vários alunos meus estão emagrecendo, bebendo cerveja. Mas chega um momento, eu sou bem transparente, tá? Que vai chegar um momento que você vai precisar escolher. Ou a bebida ou a saúde. Tá? Porque emagrecimento não é só estética. Emagrecimento é sobre saúde também, tá? E o café aqui acabou. Se eu consumir 400 calorias por dia de proteína, eu consigo emagrecer? Olha só. Essa pergunta está muito vaga, né? Eu não sei se é só 400 calorias por dia e essas calorias são de proteína. Ou se é 400 calorias por dia, mais as calorias da gordura, mais as eventuais calorias de carboidrato. E aí vai ser mil, mil e poucas calorias. Eu não sei, tá? Essa pergunta ficou muito vaga. Só 400 calorias por dia, como falei há pouco, é muito perigoso o alto déficit calórico de forma crônica, principalmente para mulheres, a médio e longo prazo é perigoso, principalmente para mulheres e mulheres que se exercitam, porque gasta, gasta calorias, atividade física, déficit calórico e aí tem uma série de problemas hormonais para mulheres e homens também, tá? Então, um déficit calórico tão grande como esse, de 400 calorias por dia, vai emagrecer, claro, qualquer pessoa emagrece comendo só 400 calorias. Mas, como falei de novo no começo dessa live aqui, não precisa nem focar em calorias. Alguns estudos mostram que os indivíduos que melhoram a qualidade da alimentação, mesmo comendo 200 a 300 calorias a mais, para quem segue uma dieta equilibrada da pirâmide alimentar, se exercitando, os indivíduos emagrecem mais, melhoram em MC, queima mais gordura, mesmo comendo mais calorias. Emagrecimento não é sobre caloria, é sobre qualidade. Tá? Comendo 400 calorias por dia, talvez você passe fome. E aí vai ser o efeito rebote, vai ficar no efeito sanfona. E aí quem faz isso vai acabar dizendo... Ah, essa dieta carnívora não funciona. Essa dieta, enfim, a cetogênica, low carb não funciona. Claro, você está fazendo errado. Não precisa focar em 400 calorias só. Emagrecimento é sobre qualidade. Só qualidade, tá? Não precisa. Nenhum aluno me olha só que... Já estou há quase 10 anos aí. Trabalhando com emagrecimento, ajudando pessoas a emagrecer, a sair da obesidade. Assim como o Fábio aí, que espontaneamente colocou seu testemunho, está saindo do diabetes, né saiu de 277 foi isso? 217 de glicemia para 96 de glicemia, sem dieta, sem precisar comer pouco, nesses pouco mais de 10 anos, nunca pedi para ninguém contar calorias, nenhum aluno meu, nenhum aluno meu, seja para sair da obesidade, seja para melhorar a composição física, nunca, porque emagrecimento não é sobre calorias, é sobre qualidade, naturalmente quando melhora a qualidade do emagrecimento acontece. O Fábio postou aqui, tá, seu depoimento. Em breve a gente vai fazer, enfim, trazer algum mais resultados bacanas, tá? O Fábio é lá do protagonista e hoje provavelmente ele vai estar na mentoria. Nenhum aluno meu nunca pedi para ninguém contar calorias. Eu acho interessante para os alunos, em linhas gerais, terem uma percepção do que e do quanto estão comendo. E aí eu recomendo, não utilize o Fat Secret. Tá? Veja o quanto de carboidratos, proteínas, gorduras e calorias você vê. Veja, para você ter uma percepção, uma noção. Se você não sabe o que come, você não sabe que resultado vai ter. Percebe? Se você não sabe a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e calorias, não tem uma ideia geral, você não sabe que resultado vai ter. Entende? Se você não sabe onde quer chegar, você não sabe o que fazer para chegar lá. É simples o processo. Tem um estudo com obesos, que foi feito um formulário... Ah, obesos para emagrecimento. E dentre as, dentre as perguntas, tinha o quanto eles consumiam de calorias por dia. Eles comiam 1.200 calorias a mais do que achavam que comiam. 1.200 calorias a mais do que achavam que comiam. Tá? Porque você quando... Não, eu acho que... Cara, não tem... Acho. Você tem que mensurar. Tá? Tá? Você quer acabar com a dificuldade de emagrecimento? Você precisa ter uma ideia. Quer acabar com a dificuldade de emagrecimento, por exemplo? Você precisa saber qual o resultado quer, é, quanto vai emagrecer, qual vai ser o seu peso, quando você vai alcançar e o que você come. O que em relação a quantidades, tá? O que você come? Quantidade de carboidrato, proteína, gordura, calorias. Não precisa ser exato. Não é para focar em calorias, forçar o déficit calórico. Não. Tem uma ideia do quanto você come, porque é muito fácil a gente errar. Não tem achismo, não tem achismo, tá? É preciso ter uma ideia mais clara do passo a passo do que a gente tá comendo, bebendo. Doutora Lívia fez uma pergunta aqui. Se eu não me engano, a doutora Lívia é lá do Atletas Low Carb, né, Lívia? Doutora Lívia, eu já vi alguns estudos com atletas sobre clareza mental na cetogênica. Eu confesso agora que eu não lembro. Ah, se eu não me engano, foi com atletas australianos que seguiram a cetogênica. Olha só que curioso, eu não lembro com detalhes agora, mas foi um estudo com atletas australianos, se eu não me engano, após de 4 a 6 semanas, os atletas não tiveram melhora da performance, olha só, não tiveram melhora, quer dizer que não piorou, a performance ficou a mesma, sem carboidrato na dieta, e eles relataram melhora na composição física, clareza mental, no humor, dentre outras questões, Tá? Vamos lá, seguindo aqui as perguntas, tá? E de novo, hoje a gente tá fazendo ah, essa live aqui, essa consultoria gratuita aqui no Instagram e aqui no YouTube, porque daqui também vai para o podcast, tá? A ah, de ontem que eu fiz a primeira, eu acabei fazendo alguma coisa errada, não consegui postar aqui no canal. Ainda tô vendo como baixar o vídeo e postar aqui no canal para gerar o podcast, tá? E aí, a gente vai fazer aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, as consultorias que eu coloco as perguntas no Instagram. Também está vindo aqui para o YouTube, tá? Quem tiver dúvidas aqui no YouTube também pode postar as perguntas aqui, tá? Pode postar as perguntas nos comentários. Nos comentários. Assiste Cristina, 30 quilos a menos em nove meses. Parabéns, Cristina, parabéns. Comemora, tá? Comemora. Angelita, Angelita Tiana, quem tem gordura no fígado pode fazer cetogênica? Na verdade, deve fazer cetogênica. Eu tenho um, um, um programa que é justamente focado na remissão da estetose hepática. Alguns alunos já reverteram a estetose hepática sem dietas e sem remédios. Tá? E lá no programa, inclusive a gente vai fazer a última mentoria lá no programa, uma mentoria bônus, na última semana desse mês. E lá já tem alguns alunos que estão no processo de remissão. Eles só vão fazer oh, quase zerado. Já vão fazer os exames para a gente constatar isso na, na última mentoria. E aí é um grupo que está justamente focado na remissão. Em linhas gerais, o que é que gera gordura no fígado? A gordura no fígado, ah, em linhas gerais, o alto consumo de forma crônica de carboidratos refinados que são muito doces. A frutose, por exemplo. Tá? Muita frutose que é metabolizada no fígado, sobrecarga hepática, gordura no fígado. Tá? E olha só que curioso. Tem estudos mostrando que, mesmo sem fazer uma uma low carb, necessariamente, uma cetogênica, só tirando ah, o xarope de milho, o açúcar, a frutose, tudo que é metabolizado ali no fígado, houve remissão da estetose hepática. Mesmo sem fazer low carb. tá No entanto, quando você faz low carb, você tira totalmente as bruxarias, tá? melhora a resistência, porque a estetose hepática também está diretamente ligada à resistência insulínica. Quando você tira o agente causador da resistência insulínica, você reverte o quadro, melhora a sensibilidade à insulina, você reverte a síndrome metabólica. Desculpa, a esteatose hepática não alcoólica está diretamente ligada ao alto consumo de forma crônica de carboidratos refinados que são muito doces: suco de caixinha, refrigerante, bolo, brigadeiro, achocolatado, tá? Tudo que é muito doce, tá? Só tirar o agente causador. Que é plenamente possível reverter. Não precisa evitar a gordura natural dos alimentos. Não é a gordura da dieta que causa gordura no fígado. que Isso fica muito claro. Isso fique claro, tá? Não é a gordura da dieta que gera gordura no fígado. É o alto consumo de forma crônica de carboidratos refinados, açúcar, frutose, achocolatado, suco de caixinha, refrigerante, tá? Docinhos, as balas e por aí vai. Assiste, Cristina, antes da carnívora diabetes 200, 300. Meu Deus do céu. Hoje, 80, 88. Não passa disso. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Cristina. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. psyllium Quebra o jejum? Olha só, você vai usar psyllium em quê? Porque esse psyllium é usado né, para dar, um, dar uma textura, para dar uma... Mudar texturas em receitinhas, uh, naturalmente, quando a gente faz jejum, olha só, só no, no jejum, só há o consumo de água com, ga, água com gás, chá e café. Eu desconheço qualquer pessoa que coloque psyllium em café, água água com gás ou chá, desconheço, tá? No entanto, o psyllium, ele é utilizado em algumas receitas e aí as receitas vão ter calorias e calorias quebra é o jejum, Tá? É isso, rapaziada. Hoje a mentoria 2, mentoria 2 que a gente está fazendo, que está vindo aqui para o Instagram e aqui para o YouTube, que daqui do YouTube também vai para o podcast, tá? Atendendo a pedidos. Então, recebi também os feedbacks ontem, né? Da, de quem me pediu, que tinha me pedido já algumas semanas, para também fazer no podcast, fazer no YouTube, porque nem todo mundo consegue acompanhar aqui ao vivo, ou acompanha uma parte, depois não dá para pausar, para pausar. E assistir, continuar assistindo depois. E aí, para atender a pedidos e ajudar mais pessoas que precisam acompanhar ah, esse conteúdo, a gente também está fazendo aqui no YouTube, tá bom? Rapaziada, beijo no coração. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau. E até amanhã. Tchau, tchau aqui. E até amanhã.